0: Moin und willkommen zum Kassenzone.de-Podcast. Heute mit Fabian Köhliger von der Swiss Chrono Group. Die machen Holzwerkstoffe für Innen und Außen, haben circa 5000 Mitarbeiter, 2 Milliarden Franken Umsatz, kennen sich also in diesem Markt aus. Und der Fabian erzählt, welche Rolle digitale Kanäle mittlerweile spielen für so ein Unternehmen. Das ist ja so ein B2B-Unternehmen. Da kauft ihr also nicht eure Möbel, sondern da kaufen andere B2B-Unternehmen ihre Materialien ein. Und wie sich dieser Markt generell entwickelt. Holzpreise, Verfügbarkeiten, neuer Wettbewerb und ähm, wie dieser Markt sich auch weiterentwickelt in den nächsten Jahren. Da hat er richtig Ahnung von. Ein Faktor, den wir dort im Podcast besprochen haben, ist natürlich das Thema Energiepreise. Also wie teuer wird denn eigentlich in Zukunft so eine Produktion, wenn Gaspreise und Elektri Elektrizitätspreise in Zukunft weiter steigen? Und aufgrund des großen Erfolges vom joule podcast also den ich mit Uwe Petersen aufgenommen habe, habe ich mir jetzt vorgenommen, einmal sonntags eine Energiefrage zu besprechen mit jemandem, der sich damit wirklich auskennt. Wir starten diesen Sonntag zum Thema Strompreisentwicklung. Da kommt natürlich Uwe wieder in den Podcast, also der Chef von GP Joule. Wir wollen das ein bisschen weiterentwickeln und weitere ja, Experten dazu holen, also Leute, die schon mal ein großes Elektrizitätsnetz aufgebaut haben, die solche Netze auch betreiben, die wissen, wie teuer oder aufwendig es ist, eine Leitung zu bauen von Schleswig-Holstein nach Südfrankreich, um dort im Zweifel Windstrom hinzuliefern. Und äh, wir versuchen das natürlich auch, oder ich versuche das natürlich auch möglichst vorurteilsfrei zu machen. Also ich möchte nicht beurteilen, ob Atomkraft gut oder schlecht ist. Und ähm, äh, damit ihr euch selber eine Meinung bilden könnt, ich hoffe natürlich, dass auch Leute aus dieser Branche zu Wort kommen wollen. Und mir geht es auch nicht darum, dort die Politik ähm, ja, zu verurteilen, dass was in den letzten Jahren passiert ist oder das, was gerade passiert, sondern einfach faktenbasierte Podcast-Folgen zu den Energiethemen. Ich freue mich da auf euer Feedback, nehme auch Themenwünsche an und wenn ihr irgendwie Freunde, Bekannte, Verwandte habt, die in dieser Branche arbeiten, von denen ihr sagt, hey, der Typ oder die Frau kennt sich total gut aus mit, I don't know, wie lagert man ähm, Wasserstoff ein, also Kraftstoff wie kann man das besonders gut transportieren? Wie macht Israel seine ganze Entsalzungsanlagen? Ist es eigentlich nachhaltig oder ist es auch mal limitiert? Dann immer her mit diesen Kontakten und dann kümmere ich mich drum. Vielleicht kommt da was Sinnvolles bei rum für uns alle. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Fabian Köldiker von Swiss Chrono. Fabian, herzlich willkommen zum Kassenzone Podcast. Heute in Berlin bei einer Filmproduktion für ein B2B-Unternehmen. Das ist ja extrem ungewöhnlich. Berlin, B2B, Filmproduktion. Ähm, erzähl doch mal, wer du bist und was du machst. Sehr gerne. So, Zuerst ganz herzlichen Dank für deine
1: an Einladung, äh, lieber Alex. Wie man hört, mein Akzent Schweizer, Fabian Kölliger. Ich bin äh, Head of Marketing von der Swiss Chrono Group. Die Swiss Chrono Group ist ein Holzwerkstoffproduzent mit Sitz in der Schweiz. Wir wurden 1966 gegründet und wir haben hier in Berlin ein Office, wo unsere IT und andere Dienstleistungen für unsere Gruppe stationiert oder ja, beheimatet sind. Deswegen sind wir heute hier in Berlin und machen diesen Movie.
0: Als ich das erste Mal Swiss Chrono gelesen habe, auch im Rahmen von äh, von Striker, hatte ich gedacht, das ist bestimmt ein Uhrenhersteller und die Verbindung kommt ja vielleicht nicht äh, nicht so selten vor. Magst du ein paar Rahmendaten zu Swiss Chrono mal geben, damit man sich vorstellen kann, wie groß das ist?
1: Gerne, ja. Äh, die Assoziation zwischen Uhren und Swiss Chrono hören wir des Öfteren, aber wir sind wirklich ein Holzwerkstoffhersteller. Wir wurden 1966 gegründet von äh, Ernst Keindl, der mittlerweile leider verstorben ist. Wir wurden in der Schweiz gegründet, in Menznau, Wir machen mit rund 5000 Kollegen weltweit äh, einen jährlichen Umsatz von 2 Milliarden Schweizer Franken. Wir haben 10 Werke weltweit mit einem großen äh, globalen Footprint, sage ich mal. Und wir sind eigentlich in drei Produktsegmenten zu Hause, die wir herstellen. Das ist Laminatfußboden, äh, Bauprodukte für den Holzrahmenbau und den Holzelementbau. Und wir stellen auch... Spanplatten und ähm, hochbeschichtete Platten her für den Innenausbau, Küchenbau und den Möbelbau. Das sind unsere drei Kernsegmente.
0: Wir hatten vor kurzem ja auch schon mal ähm, jemand aus der holzverarbeitenindustrie industrie ähm, hier. Da haben wir auch schon mal ein bisschen darüber geredet, was es jetzt für äh, Stressfaktoren gibt, auch mhm. für diese ähm, Industrie. Ähm, ich habe jetzt gelernt, dass es A, deutlich teurer ist, irgendwie Rohstoffe ähm, zu besorgen. Das heißt, Baum müsste irgendwie teurer werden. Vielleicht mhm. magst du das gleich mal äh, ähm, erzählen. Auf der anderen Seite werden wir aber angehalten, immer mehr mit Holz zu bauen, weil das CO2 bindet, bindet und das gut. nachwachsender Rohstoff ist. Ähm, da müsste es doch bei euch jetzt eigentlich boom, oder?
1: Ja, da muss ich vielleicht kurz ausholen und auf deine Eingangsfrage nochmals eingehen, wer ich bin. Ich habe mir da ein Stück Holz mitgebracht, ähm, weil ich davon überzeugt bin, man soll Authentizität versprühen. Man soll äh, das leben, was man auch ja mitgekriegt äh, hat. Deshalb, ähm, ich komme aus einem Holzverarbeitenden Betrieb, bin äh, 44 Jahre alt und mein ganzes Leben hat mich eigentlich Holz be äh, wirklich begleitet. Ich habe Zimmermann gelernt und jetzt seitdem äh, eine gewisse Reise durchgezogen und dementsprechend Holz immer bei uns zu Hause mein Vater hat eine Schreinerei, eine Sägerei, war immer das zentrale Element. Um auf deine Frage einzugehen, ja, wir verspüren einen großen nachhaltig, also einen großen Run auf Nachhaltigkeit, dass natürlich bauen mit Holz ein großes Thema, weil Holz, wie du gesagt hast, CO2 bindet. Wir spüren aber auch, dass die Ressource Holz per se immer wie wie knapper und wie wie, wie umfragter wird, sei es mit äh, heizen mit Holz, sei es Pellet Heizungen die zunehmen, sei es aber auch wirklich hat Brennholz und Holz das verbrennt wird. Deshalb ja die Ressource Holz wird immer wie, wie knapper und wird immer wie nachgefragter. Dementsprechend ist es für uns wichtig als Swisscono, dass wir halt nachwachsendes äh, Produkt haben, das nachhaltig gepflegt und auch nachgeforstet wird. Und deshalb verwenden wir in unserer Gruppe nur Holz, äh, das zertifiziert ist und wozu wir auch äh, wissen, dass es das Holz Nachhaltig bearbeitet und bewirtschaftet. Aber den
0: wenn die Nachfrage den nach den bestimmten Lösungskategorien jetzt steigt, also du wir mal Laminat außen vor, aber diese anderen beiden Kategorien, die du genannt hast, sind ja so also Spanplatten und dann sozusagen der für diesen Formholzbereich sozusagen hm. für für die, für die Bauwerke, das müsste ja viel stärker nachgefragt ja. sein als noch vor ein paar Jahren. Bekommt ihr denn überhaupt noch genug Holz, wenn du, äh, wie du gerade schon gesagt hast, jetzt auch noch einen neuen Wettbewerb bekommst mit diesen ähm, hm. ja, pellet, pellet Pellet, genau, richtig pellet Pelletheizungen. Pellet 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 pellet
1: pellet ja, also Gottlob haben wir ähm, langjährige Verträge an unseren Standorten mit lokalen Forstunternehmen oder auch Gesellschaften, die uns das Holz zur Verfügung stellen, aber dennoch haben wir an gewissen Standorten wirklich Schwierigkeiten, das Holz als Ressource für uns kriegen zu können, genau aus den genannten Gründen, weil halt einfach wirklich Baum mit Holz sehr attraktiv geworden ist. Es wird zum Teil auch staatlich gefördert, was wir natürlich begrüßen. und dementsprechend ja. Um konkret in der Schweiz wird es schwieriger. Dann müssen wir schauen, dass wir wirklich Holz in genügend Ausmaße zur Verfügung ähm, haben, um die Produktion bei uns halt einfach auch äh, aufrechterhalten zu können. Ganz genau.
0: Wie viele Werke habt ihr? Wie viele Produktionsstationen? Wir
1: haben zehn Werke weltweit. Ja.
0: Und wo sind die alle?
1: Äh, die sind in der Ukraine, in äh, Polen, in ähm, Frankreich, Deutschland, Amerika und in der Schweiz.
0: Du hattest mir vorhin auch erzählt, dass es bei solchen holzverarbeitenden Sachen immer nur dann Sinn macht, wenn man Holz aus der Region Ganz bezieht. Genau. Jetzt wird wahrscheinlich das in der Ukraine ein bisschen schwieriger geworden sein. Mir hat irgendeiner gesagt, auch aus dieser Industrie, dass jetzt das ganze Holz aus Russland fehlt, aufgrund des Krieges, oder dass natürlich mhm. aus der Ostukraine jetzt natürlich auch nicht mehr so viel mhm. nachkommen. Was haben die denn vorproduziert kam, war das dann Stämme, die dann doch über mehrere hundert Kilometer transportiert worden sind? Was für ein Holz fehlt ich uns jetzt gerade? Ich glaube, da muss man differenzieren.
1: Ähm, es geht vor allem beim Holz, das aus Russland fehlt, äh, geht es viel, viel um Speerholz, um Mittellagen, aber auch um Eichenholz, das für den Parkettbereich verwendet wird. Äh, natürlich sind auch wir betroffen mit ähm, Russland und dem Krieg, dass wir da ja das Holz nicht äh, im gewohnten Ausmaße vor Ort verfügbar haben, klar. Aber Gott sei, oder Gottlob ist es bei uns noch so, dass wir halt aus dem Grund äh, heraus, dass wir immer lokal das Holz beziehen, wir gute Partnerschaften mit den lokalen Anbietern haben und so noch nicht allzu große Probleme haben, äh, um das Holz auch ja, vorrätig haben zu können. Aber es ist natürlich schon so, meistens, das nennt man Schnittholz, das äh, geliefert wurde aus, der, äh, aus Russland und der Ukraine, was äh, momentan hat, einfach wegen des Krieges nicht verfügbar ist.
0: Genau. Ja. Und sind denn diejenigen, die von diesen gestiegenen Preisen produzieren, auch diejenigen, die sehr früh in der Produktionskette sind? Also hat, ist, jetzt für, ist jetzt Waldbesitzer eine deutlich attraktivere Position geworden oder hat sich für den eigentlich nicht so viel verändert?
1: Ich kann da vielleicht aus meiner privaten Perspektive sprechen. Ich bin bei uns zu Hause Präsident einer kleinen Forstbetriebsgemeinschaft im Schweizer Mittelland. Da spüren wir natürlich als Waldbesitzer schon, dass die Ressource Holz mehr nachgefragt wird, indem das einfach der Preis für den Waldbesitzer per se für das Holz, für den Kubikmeter oder Festmeter Holz gestiegen ist. Also das ändert sich oder hat sich schon geändert momentan, dass Holz, wie gesagt, als Ressource wichtiger wird und dementsprechend auch die Nachfrage höher wird und so der Preis steigt.
0: Und um welche Preissteigerung reden wir denn hier? 10 Prozent, 20 Prozent, 50 Prozent? Das differiert stark nach Qualität
1: des Holzes und nach Größe, aber das kann gut zwischen 20 bis 50 Prozent variieren auf
0: alle Fälle. Und ich habe ja in den letzten Jahren viel verfolgt, auch in meinem Umfeld, auch beim Neuwohnungsbau, dass Menschen angefangen haben, statt Gas und Öl dann so Pelletheizungen mhm. einzubauen. Entweder gibt es jetzt diese Pelletkamine, diese ganz modernen, oder halt eine große Pelletheizung, wo dann so ein Pelletlager irgendwo im Keller eingerichtet mhm. wird. Diese Rechnung hat ja darauf basiert, dass Holz sehr, sehr stabilen, Preis hat. Und wenn der Rohstoff teurer wird, dann wird natürlich die Pelletproduktion okay. auch teurer. Dann kann man nicht mehr irgendwie 20 Kilo für 1 Euro okay. kaufen, sondern muss irgendwie 3 oder 4 Euro bezahlen. Mhm. Glaubst du denn, dass das ganze Thema Pelletheizung dann genauso wie Gasöl auch so einem natürlichen Ende zuläuft oder kann sich das nochmal erholen?
1: Oh, schwierige Frage. Ich meine, ich glaube, das wird sich wieder erholen, weil ich halt schon sehe, äh, wir müssen irgendwie heizen, wir müssen irgendwie unsere Wärme herstellen können. Aber durchaus, also wie du gesagt hast, mittlerweile oder so mittelfristig denke ich schon, dass der Preis nochmals steigen wird. Ich meine, das Gleiche sehen wir bei uns in der, in der Schweiz auch mit Energie, also mit Elektro, also mit Strom, der konkret teurer wird. Ich gehe davon aus, dass es mittelfristig nochmals teurer wird. Aber Heizen mit Holz wird bestimmt ein Faktor bleiben, der wichtig bleiben wird, um einfach halt diese Energiewende herstellen zu können. Und äh, zu können.
0: Gehen wir mal auf eine äh, äh, letztgenannten Produktgruppen ein, sozusagen das Bauholz und, das, äh, und die und, und die Spanplatten. Das ist erscheint mir ja ein Markt zu sein, bei dem man sich nur sehr schwer differenzieren kann. Mhm. Ob ich jetzt die Spanplatte bei fürs Chrono kaufe oder bei irgendjemand anderen, macht auch für mich quasi als Bauprojektleiter gar nicht so einen großen Unterschied. Wie, wie differenziert ihr euch denn da? Oder wie seid ihr überhaupt in andere Märkte gewachsen? Ihr seid jetzt ja ein globales Unternehmen
1: mhm.
0: geworden. Wie ist das denn passiert?
1: Ich denke, durch das, dass wir aus der Schweiz heraus gewachsen sind, wirklich, so, wirklich solide gewachsen sind, ist natürlich zu Beginn war das Thema Swiss Made ein wichtiger Aspekt. Ist, ich gebe dir recht, es ist natürlich schwierig zu differenzieren, kommt jetzt die Platte von uns oder von einem Mitbewerber, aber so eine Spanplatte ist mittlerweile auch äh, ein sehr weit entwickeltes Produkt. Man kann es dann mit unterschiedlichen Oberflächen bearbeiten, man kann es in unterschiedlichen Festigkeitsklassen bearbeiten. Da gibt es durchaus Qualitätsmerkmale, auch vom verwendeten Holz her. Wir haben sehr viel Frischholz, das wir verwenden, aber auch sehr viel Recyclingholz, den wir kontinuierlich steigern in unseren Spanplatten. Und wir leben natürlich das Thema Nachhaltigkeit, ist uns wichtig im Sinne von äh, sehr viel. Äh, erneuerbare Energie bei der Produktion zu verwenden. In der Schweiz haben wir ein großes, ähm, ähm, ja, produzieren wir sehr viel Energie selber, das wir auch verwenden. Wir haben im Standort in Frankreich ein großes Energieprojekt, dass wir äh, nachhaltiger die Energie herstellen können. Und ich glaube, das muss man halt wirklich in einem Gesamtkontext sehen. Produktsparenplatte. Was hat das nicht nur die Mittellage oder nicht nur das Hauptprodukt? Von dem her ist es gesamtheitlich zu betrachten. Aber ja, schwierig zu vermarkten. Wir machen halt wirklich, wir haben ein Produkt, das höchsten ästhetischen äh, Belangen genügt. Wir entwickeln auch die Oberflächen von Spanplatten explizit weiter und kontinuierlich weiter, dass wir einfach den Trends folgen im Möbel und im Küchenbau, um so unseren Kunden halt wirklich schöne neue Dekore zeigen zu können, die auch gefallen und so auf eine große Käuferschaft treffen.
0: Wie weit seid ihr denn da ähm, integriert oder vertikalisiert? Also ihr baut ja jetzt ja nicht die Küchenmöbel, das wird ja irgendjemand anders machen, aber macht ihr das quasi schon so weit, dass quasi das Funier, ja, ich, ich ich ja, wir sitzen hier so neben so einem Kamin für diejenigen, die äh, einen künstlichen Kamin, äh, für diejenigen, die das äh, hier nur per Audio ähm, hören, äh, da könntet ihr auch, auch den Schrank direkt zusammenzimmern, wenn ihr das schon diese Platte schon so liefert.
1: Also was wir liefern, du hast recht, wir sind bestellen keine Möbel her, wir liefern die Spanplatte, die belegte Spanplatte, wir, be wir liefern die Kante, die dann in unterschiedlichen Produktionsbetrieben, Möbelbau, Küchenbau verwendet, maschinell hergestellt und zu einem fertigen Produkt äh, hergestellt werden. Das ist korrekt so, ganz genau.
0: Ähm, und ihr sagt, das ist dann so spezialisiert, das macht gar keinen Sinn, dass ihr jetzt auch noch den Hängeschrank anbietet nein, aus der Küche ist, oder so einen Rahmen für ja, so ein Sofa.
1: Nee, das, äh, nein, das ist dann wirklich viel weiter in der Wertschöpfungskette und wir sehen uns hier vorne im Sinne von, wir entwickeln die Spanplatte, das Grundprodukt explizit weiter, wir haben Designer bei uns im Haus, die ähm, auch Trend Research machen, um einfach so sicherzustellen, dass wir äh, konsumige Dekore anbieten können, die dem Kunden gefallen, dass wir einen guten Service leisten können und der Service endet bei uns halt einfach, indem wir das Produkt an jeweiligen Produzenten oder Großhändler äh,
0: Weitergeben. Wenn ich jetzt so ein Küchenbauer bin, mhm. äh, und jetzt diese Platten von euch beziehe, warum würde ich die von euch beziehen? Macht ihr die besonders, seid ihr besonders günstig, weil ihr so groß skaliert seid? Seid ihr besonders flexibel? Kann ich bei euch besonders kleine Mengen abnehmen in verschiedenen mhm. Dekoren, um da auch auf die Kundenwünsche einzugehen? Also warum gehe ich zu euch und nicht zu einem Wettbewerber? Ähm,
1: das ist bestimmt ein Strauß von, ähm, Opportunitäten, die wir bieten. A, also, sind wir ein globaler Player. Wir können große Kunden aus unterschiedlichen Werken betreuen. Wir haben zum Beispiel Kunden in, in, in England, wo wir kein Werk haben, aber den betreuen wir oder beliefern wir mit Produkten aus der Schweiz und aus Frankreich. Das ist bestimmt ein Vorteil von uns, die Größe, wo wir individuell auf Kundenwünsche eingehen. Dann hat wirklich das Thema der Nachhaltigkeit, wir das nicht nur ein Greenwashing oder ein Green Marketing Thema bei uns. Wir nehmen das wirklich seriös, gerade unter dem Aspekt, dass die Ressource Holz immer wie knapper wird und wir damit ähm, sinnvoll und auch ähm, ja mit 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 Augenmaß umgehen wollen umgehen, weil halt einfach wir sehen, es ist endlich die Ressource Holz und wir können nicht nur einfach alles mit Frischholz machen. Wir haben Prozesse und Kreisläufe, die alle zertifiziert sind. Das Holz bei uns, das verwendet wird, kommt aus also wirklich zertifizierten Forstwirtschaften. Und natürlich auch haben wir Oberflächen, die sehr gut sind, die konsumig sind, wie schon gesagt. Plus haben wir mit der Spanplatte, mit einer Beyond-Platte nennt sich die bei uns. Das ist die umweltfreundlichste und wohngesündeste Spanplatte im Markt, wo wir einfach immer wieder versuchen, mit Innovationen unseren Partnern, unseren Kunden etwas Neues an die Hand zu geben, um sich mit unseren Produkten differenzieren zu können.
0: Wie wie, ähm, wie wachst ihr zurzeit? Über neue Kunden, über neue Werke, über bessere Verträge mit Waldbesitzern, weil ihr dann an das Holz kommt. Ja, ihr betreibt ja nicht selber die Sägewerke, oder? Ihr kauft, nee, das, ihr kauft das Holz vom Sägewerk, genau. wenn ich richtig verstehe. Also
1: wir kaufen es äh, vom Sägewerk, ja, das ist der kleine Anteil. Wir kaufen natürlich auch sehr viel von, ähm, von Waldbauen in Deutschland und von großen Forstgesellschaften, wo wir direkt halt dann das Holz kaufen.
0: Forstgesellschaften, das sind oft so Landesbetriebe. Genau, Landesforst Baden-Württemberg sagt, äh, genau. es gibt jetzt hier so und so viel Holz. Heute das haben oder die. Wie oft passiert das? Ver verauktionieren die dann für die nächsten zehn Jahre für einen bestimmten Wald? Ähm, äh,
1: das ist unterschiedlich. Zum Beispiel jetzt in der Schweiz, äh, das Holz, das wir verwenden, das ist, kein, das, ist ähm, das sogenannte Industrieholz, das ist ihr kleinem Durchmesser. Oben vom, vom Stamm gesehen, das ist ihr nicht so nachgesucht, weil man, wenn man schönes, funktioniertes Holz will, man meistens die ersten fünf Meter also relevant anguckt und die dann meistens gehandelt werden. Und wir haben bei uns in den Werken, sage ich mal, so einen Schnitt von Jahr bis zwei Jahresverträge, die wir abschließen mit unseren Partnern, die das Holz äh, uns zustellen und uns verkaufen, okay. ganz genau.
0: Jetzt sitzen wir hier in, in Berlin, sozusagen in einem, in einem Setting, wo ihr ja, Werbevideos aufnimmt. Das ist ein ja. wirklich beeindruckendes Setup, wie, wie ihr Videos aufnimmt. Da durfte ihr jetzt auch ein bisschen mitspielen, sage mein Gesicht mal in die Kamera äh, halten und wir reden hier über digitale Bestellstrecken. Nun ist ja eure Industrie wahrscheinlich so eine der traditionellsten Industrien, die man sich vorstellen äh, äh, stellen kann. Wie wichtig ist denn da digital? Muss denn der Waldbesitzer jetzt genau wissen, wann er welchen Baumstamm äh, liefert? Seid ihr darauf angewiesen, dass der Küchenbauer ähm, über eine App äh, bestellen kann? Mhm.
1: Ähm, spannende Frage. Also zuerst, was machen wir konkret hier mit dir und mit SpryCam? Ist natürlich in Zeiten, wo diese On-Demand-Gesellschaft immer wie, wie sich weiterentwickelt, haben wir uns vor zwei Jahren dazu entschieden, dass wir ein Kundenportal äh, lancieren werden, um unseren Kunden eine Möglichkeit geben zu können, äh, online zu bestellen über eine 24-7-Applikation, ihre Produkte äh, bei uns bestellen zu können, eine Bestellhistorie einsehen zu können und natürlich auch zu sehen, welche Sachen sind am Lager. Und äh, dafür sind wir heute hier um das intern zusammen mit dir zu promoten, aber auch den Mehrwert dieses Kundenportals für unsere Kunden aufzuzeigen. Digitalisierung per se ist für uns ein wichtiges Thema, sei es im Produktionsbetrieb, in unser, bei unseren Anlagen, aber auch gerade hinsichtlich äh, Fachkräftemangel. Auch wir spüren, dass wir immer weniger oder immer wieder schwieriger an gute Leute kommen, an Fachkräfte, weil da, wo unsere Wege sind, das ist meistens etwas in ruralen Gegenden, also weit weg von Zentren und da merkt man halt einfach, es wird von, ja, von Monat zu Monat schwieriger, Leute zu finden, zu akquirieren, die unsere Tätigkeiten ausführen können. Daher ist natürlich Digitalisierung für uns ein wichtiges Thema, um Prozesse zu digitalisieren, auch im Austausch mit Partnern oder Kunden, sei es rückwärtsgewandt, in der Wertschöpfungskette mit Waldbetrieben, von denen bekommen wir eigentlich alles Digitale. Die geben uns eine Liste digital, wo der Baum schon beim Fällen vermessen wird. Die Länge wird vermessen, der Umfang wird vermessen. Wir wissen genau, wenn das Holz bei uns ankommt. Welches Holz ist auf dem Lastwagen? Wird dann bei uns geprüft, Eingangskontrolle gemacht. Dann sehen wir den ganzen Bereich der Produktion ist bei uns digital. Und jetzt hat wie gesagt dann, wenn das Produkt bei uns das Weg verlässt, dass wir dem Kunden sagen können, du kannst gucken, wo dein äh, deine Ware ist, über digitale Schnittstellen und jetzt neu mit diesem Kundenportal, das man auch selbstständig bei uns äh, bestellen kann.
0: Nun ist ja so, ihr seid ja da relativ progressiv unterwegs, es gibt noch nicht viele Holz, äh, holzverarbeitende Betriebe wie euch, die das, ähm, die das machen. Ähm, jetzt seid ihr schon im Testbetrieb und kriegt auch schon ein richtiges Kunden Feedback, wie sieht das denn aus? Ist das eher ein theoretischer Case, den du beschreibst oder ist das wirklich was, was eure Kunden wollen, die wirklich anrufen und sagen, hey, ich muss eigentlich Stunden genau wissen, wann der LKW kommt, weil äh, dann kommt der Peter rüber mit seinem Gabelstab, der, der lädt den ab, sozusagen, der hat aber nur die Stunde Zeit, äh, so muss ich meinen Betrieb durch durchorganisieren.
1: Ähm, das ist nicht ein theoretischer Case, den ich erkläre, das ist wirklich wir spüren, dass die, die Kundenwünsche immer wie höher werden, im Sinne von, wir wollen wissen, was ist am Lager, was können wir bestellen und wann kriegen wir es bei uns auf dem Hof geliefert. Wir haben jetzt... Ähm vielleicht auch gesagt wir sind dran momentan SAP ausrollen an unseren Standorten haben nachgelagert neues PIM eingeführt für äh, für uns als Gruppe und sind nun zusammen mit euch also mit Spriker, dran eine E-Commerce-Lösung für unseren Kundenportal anbieten zu können wo wir einfach merken der Need oder der ja der Bedarf der Leute der Kunde der Kunden ist hier wir wollen einfach wir müssen mehr Tools bieten wo die Kunden sich selbstständig äh, informieren können und auch Daten abrufen können.
0: Aber da geht es ja wahrscheinlich jetzt im ersten Schritt gar nicht um Neukundenakquise. Es ist jetzt nicht so, ich bin jetzt Küchenbauer, ich suche mal jetzt, gehe ich mal auf eure Webseite und bestelle mir da mal drei Paletten sozusagen funiertes Sperrholz, ganz vereinfacht gesagt. Mhm. Ähm, äh, sondern es wird ja wahrscheinlich darum gehen, bestehenden Kunden, die ihr schon irgendwie kennt, die auch schon eine gewisse genau. Qualität ähm, haben denen die Möglichkeit zu geben, was vielleicht nachzuordern, von dem schon klar ist, was sie irgendwie brauchen. Weil ich, eigentlich ist doch, jede Bestellung bei euch ist doch hoch individuell, würde ich davon mhm. ausgehen. Also es gibt keine Bestellung, die gleich ist. Der eine Schrauch, eine Palette grünes Furnierholz, der nächste braucht dann irgendwie ein Bauholz, dann gibt es wieder einen LKW, der rausgeht an einen Großhändler mit äh, Laminat. Right, also genau. jede Bestellung ist irgendwie ja. anders. So. Genau.
1: Deshalb haben wir uns dazu entschieden, dass wir etapiert vorgehen mit unseren Kunden. Das sind Bestandskunden, die wir jetzt on haben an unserem Standort in der Schweiz. Seit drei Wochen läuft das System, das Kundenportal und erfreulicherweise darf ich sagen, dass das Feedback dieser Kunden, die wir jetzt ähm, in der Pilotraufnahme hatten, sehr positiv ist. Die, die sehen den Mehrwerte, wieder wir bieten können. Plus sehen sie auch, dass es eine Verschmelzung zwischen, ich nenne es mal so gesagt, zwischen offline, also dem Innendienst, der mehr Zeit hat für die Beratung, für, für andere Tätigkeiten und hat digital, online gibt es eine schöne Verschmelzung, wo wir so dem Kunden einen Mehrwert bieten können. Ähm, wie du vorhin gesagt hast, wir sind eher eine traditionelle Branche. Deshalb ist uns auch wichtig, dass wir eine Lösung anbieten, die funktioniert. Und deshalb gehen wir etabliert vor und gehen unsere Kunden in Tranchen an, um einfach sicherzustellen, dass wir das, was wir tun, auch unter Versprechen auch halten können.
0: Was ist da eure Motivation? Also klar, aus einer Kundenperspektive macht das irgendwie Sinn, aber glaubst du, dass du dann am Ende vielleicht mehr Bestellungen generieren kannst, weil der Kunde bei euch sicher gehen kann, dass er jederzeit weiß, wo die, wo die Ware ist mhm. und da einfach eine bessere Prognosegüte hast oder ist es ein stärkerer Automatisierungsaspekt, wo du sagst, so, naja, das hat jetzt nicht die höchste Wertschöpfung gebracht, wenn da jemand angerufen wird und der muss irgendwie intern aus dem SAP-System raussuchen, wo die Bestellung ähm, ist, der kann was viel, viel Schlaueres machen, was dann in der Kostenperspektive mhm. äh, ist. Was ist. Was motiviert euch da eher?
1: Aus einer Marketingperspektive heraus würde ich sagen, ist natürlich auch, wir wollen den Kunden immer mehr Mehrwert bieten. Das bieten wir damit, dass er den einfach abrufen kann oder sich einloggen kann, wann er will. Und klar ist natürlich auch, wir wollen Prozesse intern vereinfachen und vereinheitlichen, um einfach so aus gegebenen Gründen, wie zum Beispiel Fachkräftemängel, Mangel, die Leute, die wir haben, gut einsetzen zu können und so halt für Tätigkeiten einsetzen äh, zu können, die dem Kunden einen Mehrwert bieten und natürlich auch uns intern kostenmäßig in Mehrwert bieten. Das ist so ein Mix zwischen, zwischen mehreren Sachen, würde ich, ja, würd ich mal sagen.
0: Wie viele Leute arbeiten denn bei euch am Telefon oder am Faxgerät? Also in traditionellen... oder E-Mails ist wahrscheinlich auch so ein klassischer in, ähm, Kanal.
1: Ähm, das ist st stark unterschiedlich. Jetzt wir haben ausgerollt in der Schweiz im Kundenportal, dort sind rund 35 Leute im Innendienst. Also die Telefona Telefongespräche führen, die E-Mails beantworten, die auch Faxe noch äh, dementsprechend
0: arbeiten, ja, das sind so 35 Leute bei uns. Ja. Gehen wir noch mal ein bisschen äh, die Wertschöpfungsketten entlang bei euch. Ähm, ihr seid jetzt nicht, also Chris Krone ist jetzt nicht Waldbesitzer, aber du vertrittst ja so ein bisschen die Waldbesitzer. Weil man jetzt sieht, dass man mit Wald so viel mehr Ertrag generieren kann, führt es auch dazu, dass nicht bewaldete Flächen umgewidmet werden, wo man sagt, so, da habe ich bisher irgendwie heu gemacht oder Mais für die Biogasanlage, aber wenn ich die nächsten 50 Jahre dann, oder es dauert ja ein bisschen, bis es aufgeforstet mhm. ist, aber dass man eigentlich so einen Ertrag generieren kann, siehst du da schon so eine, so eine Bewegung, dass mehr Forste entstehen?
1: Also in der Schweiz, also das, was ich weiß, das sehe ich so nicht. Ne? Weil man muss ja auch die, dann die Waldfläche ausscheiden, das muss man auch aus auch Wald äh Bewilligt werden oder in den Katastern hinterlegt werden, kann ich mir sehr schwer vorstellen. Ja, das ist glaub, schwierig.
0: Glaubst du, kann man bestehende Fläche, das hat, äh, das hat ein, ein anderer Kollege aus dem Holzbereich mir mal erklärt, kann man bestehende Fläche effizienter bewirtschaften oder ist jetzt schon in Österreich, Schweiz, Deutschland, ist das eigentlich schon sehr, sehr effizient bepflanzt und wird eigentlich immer zum optimalen Zeitpunkt schon abgeerntet?
1: Ähm, ich glaube, das wird sehr effizient gemacht bei uns in, in der Dachregion. Ich meine, komme ich immer noch die, die Perspektive oder der Faktor Natur dazu. Jetzt wieder da auf meine private äh, ja, einzuzahlen, wo ich Präsident der Forstgemeinschaft bin. Wir hatten jetzt dreimal in den letzten 20, 25 Jahre einen grossen Sturm, der uns sehr viel der Waldfläche einfach innerhalb von 30 Minuten flachgelegt hat. Das ist dann die Planung, die du machst, einfach dann per se, weil du innerhalb von einem Tag so viel Sturmholz hast, wie du eigentlich eine Jahresnutzung oder eine Zweijahresnutzung an Holz hast. Demzufolge ist das sehr schwierig zu, zu planen. Dann Hinzu natürlich auch das Thema der Klimaerwärmung. Es gibt äh, in unseren Breitengraden gibt es äh, Baumarten, die einfach denen wird zu warm. Konkret äh, Fichte, Tanne, die jetzt in der Schweiz immer wie mehr ähm, einfach aus den Walden rausgedrängt werden, weil sie einfach wirklich die Hitze, die Klimaerwärmung und nicht, damit nicht mehr umgehen können und so einfach durch andere Bäume ersetzt werden. Und das Thema der Monokulturen, wie ich sie noch aus meiner Jugend bekannt habe, also wo du riesen Waldflächen Stange an Stange hast, ist eh weg. Bei ganz vielen also in ganz vielen Gegenden. Man hat gemerkt, es muss eine Durchmischung des Waldes stattfinden, es muss Laub mit, mit, mit Nadelholz durchmischt werden, dass einfach so der Wald per se auch eine gute Widerstandsfähigkeit entwickeln
0: kann. Nein, wenn du jetzt hier aus Berlin rausfährst mit dem Auto in die brandenburgische Pampa, dann siehst du schon noch diese Stange an Stange genau, ja, äh, Bäume, ja. sozusagen auch eigentlich nur äh, diese Art von Wald. Da dauert es nochmal wahrscheinlich 50, 100 ja. Jahre, bis das sich durchmixt, äh, durchmixt hat. Ähm, wenn, das, wenn das so ist, wenn es schon optimal genutzt wird und ihr relativ gut wisst, wie viel Holz eigentlich entsteht auf einer gewissen Waldfläche. Mhm. Sind dann Waldbesitzer auch aktiv im Zertifikatehandel? Weil eigentlich äh, bindest du ja CO2. Das ist ja, wenn ich den Zertifikatehandel richtig verstehe, so wie Menschen die Batterien verkaufen, so wie Tesla, müsstest du ja eigentlich in der Lage sein, äh, CO2-Zertifikate zu, äh, zu issuen als mhm. Waldbesitzer. Macht ihr sowas? Wir machen das nicht,
1: aber in der Schweiz zum Beispiel konkret gibt es das, also wo wirklich halt äh, Waldbesitzer halt wirklich Zertifikate oder ja, senken, das heißt in der Schweiz nennen sie das Senkenprojekt, wo man wirklich dann dem Zufolge Holz, das man verwendet, äh, kann man dann mit angerechnet als CO2-Senkung und das gibt es ja solche Systeme oder solche Modelle gibt es durchaus und werden auch schon des praktiziert in der Schweiz. Da, da kenne ich es, weil ich da aus eigener Erfahrung weiß.
0: Okay, also auf der Waldbesitzerseite gibt es schon mal noch eine ganze Menge, die man, äh, was man optimieren kann. Hm. Jetzt haben wir in den letzten beiden Jahren ja irgendwie so einen, einen krassen Engpass gehabt beim Holz. Da wurde irgendwie Holz nach Asien verkauft und nach USA. Und dann gab es irgendwie zu wenig Holz äh, dem Sägewerk, wo ich mir mein Holz zo oder in der Nähe von, von Kiel. Der hat auch schon gesagt, er nimmt für dieses Jahr gar keine Aufträge mehr an. Hat sich das mittlerweile so ein bisschen gelöst? Das ist es jetzt äh, besser geworden aus Sägewerkssicht? ist ja die nächste <lacht> Stelle nach dem Waldbetreiber. Äh, ich glaube, die Situation
1: ist immer noch angespannt. Plus, was natürlich auch bei uns auch konkret dazu kommt, bei uns ist äh, Holz eine eine Ressource, aber natürlich noch andere Ressourcen, die wir brauchen, sei es Leim, sei es Chemie. Auch da ist natürlich die die Versorgungssicherheit immer noch sehr volatil, sage ich mal. Warum? Weil a hat das Gas. Wir brauchen gewisse. Ähm, Grundstoffe brauchen wir auch Gas in der Herstellung, das ist natürlich ein Thema. Dann äh, Lieferengpässe aus China, wo wir halt aus bekannten Gründen halt zum Teil lange auf, auf die Lieferungen warten. Und das denke ich schon, das wird sich noch Minimum bis im nächsten Frühjahr hinziehen in diesem Ausmaß, wie wir es momentan erleben.
0: Aber ihr könnt noch die meisten eurer Produkte liefern. Jetzt ja. Es wird ja eher teurer, wo du sagst, so jetzt ist das, was hast du gesagt, Eichenlaminat? Ja, äh, gibt es Eichenlaminat? Eichenparkett? Eichenlaminat,
1: also wir haben Laminat, Fußboden ja. mit einer Eichenoptik. Also Eichenoptik, genau. okay. Ja, Aber richtig.
0: wenn du wirklich echte Eiche brauchst, dann reden wir über Eichenpaket Genau. Äh, ja. äh, wahrscheinlich. Das wird ein bisschen teurer, weil es gibt nicht mehr so viel Eiche.
1: Ja? Und plus, wie ich vorhin gesagt habe, kommt viel diese Eiche kommt aus, äh, aus Ukraine und Russland. Und da ist natürlich genau das Thema, äh, man kriegt kein Holz mehr.
0: Okay, dann wenn wir wissen, dann sozusagen, dann haben wir eure Vorproduktion, dann gehen wir zu dem Küchenproduzenten. Ähm, der ist ja davon abhängig, dass es eine relativ hohe Bau- und Renovierungsnachphase gibt. Jetzt mhm. sind wir ja gerade seit ein paar Monaten ähm, ja, eigentlich jetzt in die Rezensionen reingerutscht. Wir haben ja schon zwei Negativquartale global eigentlich gesehen. Das ist die klassische Definition einer äh, sozusagen der einer rückläufigen Wirtschaft. Ähm, schlägt das schon bei euch durch oder wird merkt ihr das noch gar nicht? Habt ihr quasi so lang langjährige Lieferverträge, dass ich das noch gar nicht auswirkt?
1: Nein, man merkt mich das schon. Das ist, ist klar. Ich war gerade äh, die in letzten, den letzten vier, fünf Wochen viel bei unseren Kunden, zusammen mit meinen Verkaufskollegen. Äh, und sei es mit Kundengesprächen in, in, äh, in England, wo man es merkt. Ich war auch vor zwei Wochen in, in, in Amerika, wo man es wirklich merkt. Ähm, das Thema Inflation, das Thema Rezension ist da. Es wird wahrgenommen, die Unsicherheit, was kommt, wird wie, wie ja, ist sehr hoch. Und das spüren wir natürlich auch in einem gewissen Umfeld, dass hat einfach Bestellungen bei uns zurückgehalten werden, weil man nicht weiß, was kommt. Braucht unser Partner, der Großhändler, noch so viel an Lagerartikeln oder an Lagermaterial wie noch vor einem Jahr? Also das Thema ist bei uns angekommen und das wird uns bestimmt die nächsten sechs bis zwölf Monate massiv beschäftigen.
0: Wie groß ist denn so ein Kunde bei euch? Was macht denn, denn so ein Ordervolumen so
1: durchschnittlich? Das kann sehr, das differenziert sehr stark. Wir haben große Kunden, die kriegen von uns pro Tag ein bis zwei LKWs äh, an Spanplatten, Möbelhersteller. Wir haben noch kleine Kunden oder kleinere Kunden, wo das vielleicht einmal pro Woche ein h ist. Also es ist sehr unterschiedlich nach Kunden und auch Produktart.
0: Aber es ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass ihr Kunden habt, die auch mal ein paar Millionen Franken bei euch an Umsatz machen. Das ist schon, ja, das ist, äh, ja. schon normal. Okay, aber das, das heißt, wenn jetzt in den USA die Inflation durchlägt, die Leute müssen mehr für ihr Fleisch bezahlen, für ihren Burger, was auch immer, dann können sie sich vielleicht die nächste Küchenrenovierung nicht leisten, so bestellen irgendwie genau. weniger Küchen. Das müsst ihr dann irgendwann ja auch zurückschlagen dann auf den Waldbesitzer. Dann sagt okay jetzt, na jetzt, jetzt kommt noch die Pellets dazu. Genau, da das sind die genau. die Pellets. Genau.
1: Eigentlich
0: ganz smart, hätte als Waldbesitzer ist man extrem super gehatcht. was solchen <lacht> Da wird jetzt viele Wappersitze sagen, man wurde lange auch
1: gegängelt. von dem her äh, schlägt das Pendel in die andere Richtung. Das kann gut sein, ja, definitiv. Ja. Ja. Aber ich denke wirklich per se, die Ressource Holz, äh, damit muss man sorgfältig umgehen und man muss vor allem halt einfach damit wirtschaftlich umgehen, wie man es verwendet. Und das mir persönlich, aber auch für uns als Cisco, ein großes Thema.
0: Sehen das auch ähm, andere Länder so, in denen es nicht so viel Holz gibt? Äh, sozusagen ein, ein anderer Kunde von uns, die Pfeiffer-Gruppe, da hat mir mal jemand erklärt, dass Holz für uns ist es ja ganz natürlich. In der hm. Schweiz, wenn man rumfährt oder hier in Brandenburg, überall steht Holz. Wenn man jetzt aber irgendwo in Asien unterwegs Nein. ist, wird es schon deutlich dünner. In Afrika gibt es nichts. Im Grunde genommen ist so die Grenze bei... Mitte Italien, Hätte so darunter gibt es im Grunde genommen gar kein, ja. gar kein Holz und große Wälder. In den USA gibt es natürlich große Wälder, aber auch dann Süden, Mexiko, ja, gibt es das, das auch ganz genau. nicht mehr. Ja. Ist dann ja. trotzdem dort auch Holzbau populär?
1: Ich denke, das, das Thema Baum mit Holz ist vor allem hier sehr traditionell und äh, sehr stark am Wachsen, also Mittel- und West- und Nordeuropa. Natürlich auch in, in Nordamerika, wo dieses 2x4 äh, ganz lange ein großes Thema ist. Der Holzbau, das? das ist so eine Rahmenbauweise, die sehr stark standardisiert ist in Amerika. Man hat äh, ja, Ständerbalken, die werden dann mit einer Platte beplankt und so kann man einfach schnell bauen und dementsprechend hat 2x4 ist dann die Inch -Zahl. Das ist die Inch, genau, die, ja. die, 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 Inch, die Inchgröße davor. Okay. Äh, Baum mit Holz hat aber per se noch ganz viele andere äh, Vorteile, sei es der hohe Vor äh, Vorfertigungsgrad, sei es die Passgenauigkeit von Holz, sei es auch die Modalität von Holz. Und daher bin ich äh, überzeugt, dass Baum mit Holz sich auch ähm, global durchschlagen oder ein Erfolg wird, weil einfach die Vorteile des Holzes wie gerade gesagt, durchwegs erkannt werden. Aber
0: haben wir denn für diese ganzen Sachen überhaupt genug Holz? Also jetzt, wie gesagt, Pelletheizung kommen jetzt, weil alle Angst haben, dass Öl und Gas ausgeht. Ja. Kann man drüber denken, was man äh, was man will, aber ich jetzt auch meinen Freundeskreis, dass doch die eine oder andere Pelletheizung angeschafft wird oder ein Pelletkamin. Äh, dann sozusagen Holzbau, nicht nur regional, sondern auch global. So Energie wird äh, teurer, das heißt, man kann auch nicht mehr so einfach Zement produzieren, mhm. was ja auch extrem Energie
1: ähm, Intensiv ist. aufwendig
0: ist. Gibt es denn dafür eigentlich genug Holz?
1: Ich denke, dazu kann man, ja, das gibt es bestimmt. Man muss es aber nachhaltig verwenden und wirklich hat dementsprechend auch schauen, jetzt auf unserer Seite, dass wir den äh, Anteil von Recyclingholz nah, also stetiger erholen oder erhöhen können, nicht einfach Holz wegschmeißen nach fünf sechs Jahren von dem Holz nochmal einem zweiten Kreislauf zuführen sei es dann für eine Spanplatte oder für was anderes um so einfach die Ressource die endlich ist meiner Meinung nach da gebe ich dir recht aber die hat dann logisch einzusetzen und clever einzusetzen dass man nicht immer nur neu Holz verwenden muss
0: wer schmeißt denn Holz weg nach fünf bis sechs Jahren
1: ich glaube es gibt ganz viele Leute die denen die das ähm, denen das Betten nicht mehr gefällt denen die, die das das gar nicht mehr gefällt die das relativ die schnell wegschmeißen
0: ah, und das Holz was dann aus dem Sperrmüll landet das geht nicht zu euch und du geht sagst nicht. ja dass wenn es unbehandelt ist könnte man es eigentlich nur irgendwie schreddern und ah. Pellets draus machen oder
1: wir draus machen? Wir sind daran, dass wirklich mit äh, Kooperationen, dass es mehr zu uns kommt. Wir haben natürlich gewisse Ansprüche ans Holz, das muss dann schon Sorten rein sein. Da sind wir wirklich dran, momentan mit Kooperationen, mit äh, äh, Recycling-Dienstleistern sich zu stellen, dass mehr Holz, gerade wie jetzt gerade dieser Case, zu uns kommt und dass wir uns so einsetzen können.
0: Aber könntest du jetzt mit... Du wolltest ja unlackierte Billigregale wahrscheinlich, wenn es schon lackiert ist, dann...
1: Dann muss man dann schauen, ja, aber es könnte ja auch mit äh, mit Furnier belegt sein oder mit äh, mit was anderem belegt sein. Dann könnte man das abhobeln. Zum Beispiel, halt anders, anders, also Sorten reintrennen, damit man die, die Spanplatte hat oder die MDF-Platte hat und die dann würde bei uns in einen Kreislauf gehen. Das ist ja kann.
0: witzig, weil bisher war, das, hat sich ja dieses sozusagen recycelte Produkte Thema hat sich ja äh, im Verpackungsbereich stark durchgesetzt. Mhm. Oder man kann jetzt Gartenstühle, Gartenmöbel aus recyceltem Plastik kaufen. Gern. Die werden durchgefährt, oder Flaschen, die sind aus recyceltem mhm. Plastik. Aber du sagst, der Markt mit recyceltem Holz, der ist gerade erst im Entstehen. Wahrscheinlich auch die Technologien dazu, um dann mhm. das Holz äh, dort Sorten reinzumachen.
1: Äh, de, den gibt schon, aber das ist momentan am wachsen, weil man einfach merkt, man muss es besser einsetzen. Ähm, ich habe vor kurzem mit einer großen Schweizer Stadt gesprochen, die ähm tun so alle 15 Jahre Schulräume sanieren. Da hat man auch das Thema, was machen wir mit den Möbeln, die rauskommen? Schmeißen wir die einfach weg? Verbrennen wir sie oder können wir die an unserem Standort in der Schweiz wieder in unseren Produktionsprozess einführen? Und das sind, glaube ich, die Themen, die uns sehr stark beschäftigen und womit wir einfach sicherstellen wollen, dass wir mit diesem Holz mehr oder dass man das wieder in einen Kreis aufbringen kann, um so wieder zu verwenden in einer anderen Funktion.
0: Aber heute wird das meist einfach geschreddert irgendwie und ja, vieles, dann geht's dann ja, geht's weg. Also vieles. alles was man jetzt, wenn man wenn man jetzt klassische Sperrmüllabfuhr hat, da sieht man ja diese Betten, äh, ein paar Schränke, ein paar Wettere, ja. das wird doch alles, das das, das wird doch nicht verwendet, oder? Das, wird ja, das würde
1: ich jetzt auch sagen. Das meiste wird einfach äh, thermisch verwertet dann, genau. Ja. Mhm.
0: Gibt es denn mittlerweile auch äh, Entwicklungen ähm, im, im, im Holzbereich, die das Holz besser nachverfolgbar machen? Weil's, ich habe jetzt gelernt, es gibt immer noch viel von diesem illegal eingeschlagenen Holz, was dann aus, äh, aus der aus der Amazonasregion mhm. ähm, irgendwie kommt, aus Russland. Ähm, ohnehin ist das, ist das besser verfolgbar mittlerweile?
1: Durch das, dass wir äh, Zertifikats äh, oder ja, zertifiziert sind, dass wir nur FSC und PFC Holz verwenden. Das sind so... Die gängigen äh, Zertifikate oder Siegel für zertifiziertes nachverfolgbares Holz es ist es bei uns äh, nicht, so das äh, nicht das Thema, weil es uns einfach wichtig ist, äh, dass wir Holz aus zertifizierten Betrieben haben und meistens eh jetzt in unserem Breitengraden hier Holz wirklich lokal sourcen, um einfach die Transportwege auch kurz zu halten. Es macht für uns keinen Sinn, wenn wir einen Weg hier in Brandenburg, wo wir ein großes haben in der Nähe von Wittstock, wenn wir das Holz in, in Südbayern einkaufen. Einfach da dann der Anteil der Frachtkosten gemessen oder verglichen mit, ähm, der, dem, mit der Ressource Holz zu hoch ist und das für uns nicht mehr interessant ist demzufolge. Und das auch ökologisch keinen Sinn macht, Holz mhm. über Weite Strecken zu transportieren, äh, um dann bei uns zu verwenden.
0: Habt ihr schon mal mit Endkundengeschäften experimentiert, wo ihr sagt, okay, man könnte vielleicht doch jetzt hier mal so einen Holzkonfigurator bauen, so einen Regalkonfigurator, so also einen Möbelkonfigurator, weil das ja, wenn ihr Dinge mit so einer Oberfläche belegen könnt, dann ist es mhm. ja auch nicht so, nicht so schwer, so etwas wie, keine Ahnung, tischplatte24.com aufzubauen und zu versenden, was ja, was ja der Einstieg ins Endkundengeschäft mhm. wäre.
1: Was wir momentan machen, wir ähm, wir haben sogenannte Room Visualizer, wo wir unseren Kunden, aber auch auf unserer Webseite zur Verfügung stellen, wo du mit deinem Handy deinen ähm, dein, dein Wohnraum, deine Küche ein Foto machen kannst oder halt wirklich dann mit unserem Produkt, mit dem Laminatboden versehen kannst und so dann wirklich diesen Room Visualizer verwenden kannst. Das sind so erste Schritte, die wir im Endkundengeschäft, sage ich mal, vorgenommen haben. Äh, für uns auch halt wichtig. Zusammen mit unserem Partner wollen wir die Endkundenansprache verstärken im Sinne von Marketing und Kommunikation. Wir machen aber kein Endkundengeschäft.
0: Okay, und dadurch, dass euch diese Endkundenmarke fehlt, sagst du fehlt euch natürlich auch so ein bisschen Arbeitgebermarke, weil niemand hat das Swiss Chrono Regal. Das ist dann doch ein Ikea oder Billy Regal mhm. genau. wo stehen oder die Swiss Chrono Küche ja. Ganz genau. stehen. Mhm. Ja. Okay. Wie, wie, wie seid ihr denn dann aufgestellt bei so einem Werk jetzt in der Nähe von Wittstock? Das ist ja wirklich nicht weit weg hier mhm. äh, von Berlin, das ist eine Stunde weg. Ähm, sind da auch Leute in der Verwaltung, die sich Marketing-Themen kümmern ja. müssen oder ist das wirklich nur Produktion?
1: Nee, wir haben, das sind, wir sind, haben große Werke, also zum Beispiel jetzt konkret die Kollegen in Bitstock, Heiligen Grabe bei Wittstock, das sind 950 Leute, die dort arbeiten und dort decken wir natürlich Produktion, Logistik, Supply Chain. Marketing, Accounting, Kommunikation, eigentlich das komplette Spektrum ab, weil wir halt ähm, so aufgestellt sind. Wir haben ähm, jetzt bei mir im Marketing, ich bin Head äh, auf der Gruppe des Gruppenmarketings. Ich habe aber an jedem Standort Kollegen, die sich um lokale Belange für ihre Produkte kümmern. Will uns aber je länger sie mehr noch mehr zusammenkommen, um einfach sich zu stellen als Gruppe loka äh, lokal immer noch das Gespür kriegen zu können, was wichtig ist für unsere globalen Kunden. Weil nicht jedes Weg hat den gleichen Kundenkreis. Zum Beispiel ähm, aus dem Weg bei Wittstock haben wir rund 90 Länder, die wir äh, aus diesem Standort heraus be beliefern. Und in unserem Weg in, äh, in Frankreich sind es vielleicht 20 Länder Maximum, die wir beliefern. Da kommt natürlich bei, äh, ja, es ist klar, dass wir nicht sämtliche Ländergesellschaften die gleichen Needs haben im Bereich Marketing oder auch Kommunikation oder auch Verkauf.
0: Okay, aber wie viele Leute sind dann im Marketing bei Swiss Chrono zuständig? So roundabout 30 Leute. Okay, aber das ist schon mit den Leuten an diesen ja, anderen Standen. komplett. Genau, richtig. Ja. Okay. Ja, sehr cool. Sehr, sehr auf, auf jeden Fall eine super auf jeden Fall eine super spannende Branche mit ja. extrem vielen ähm, Einflussfaktoren, die ihr gar nicht unter Kontrolle haben. Ja, genau. äh, könnt jetzt Inflation, Krieg, ja. so. Pellet ist jetzt irgendwie Oder wahrscheinlich... Sousse, genau, War das absehbar, sowas für eine Entwicklung wie Pellet, dass das jetzt als Wettbewerber um die Ressource Holz dazukommt? Habt ihr das schon ein paar Jahre gesehen?
1: Hat sich abgezeichnet ein Stück weit, ja. Ich glaube, das Thema... Per se, Heizen mit Holz beschäftigt uns schon länger, ganz genau. Ja. Ja.
0: Okay, wenn ihr jetzt so ein, zwei, drei Jahre vorspult, dann seid ihr schon extrem progressiv in eurer Branche unterwegs. Wo, wo geht ihr die Reise hin? Ist dann Glaubst du, dann habt ihr die ersten Kunden, die schon rein digital gewonnen wurden und die vielleicht euer Außendienst gar nicht mehr persönlich kennt? Irgendwie Span ein innovativer Küchenhersteller in Dänemark, der sagt so, ah, habe ich gefunden, ich brauche genau diese Furniere, schickt mir mal drei Truckladungen. Sh
1: Spannende Frage. Ich denke, da wird die Reise hingehen. Ähm, aus vorgängig genannten Gründen, auch wir entwickeln uns ja stetig weiter, ich denke aber wie ich vorhin gesagt habe, es muss immer ein Zusammenspiel sein zwischen offline und online, um einfach so unseren Kunden oder auch potenziellen neuen Kunden das richtige Package äh, liefern zu können. Aber ja, um die Frage zu beantworten, ich kann mir das sehr gut durch. Also ich kann mir das durchaus sehr gut vorstellen, dass das der Fall sein wird.
0: Eine letzte letzte Frage, die mich auch persönlich betrifft, die ganzen Sachen, die ihr aufgenommen habt heute. Das waren ja. wir haben auch ein paar Statements aufgenommen sozusagen zu der zu eurer Indust Industrie, wo kann die ein normaler Kassenzone Hörer auch irgendwo zu sehen bekommen demnächst?
1: Ja, wir werden es auf YouTube stellen. Wir werden auch das Ganze natürlich dann auf unsere Webseite stellen, weil wir wirklich, oder weil ich als Marketing-Mensch und als Marketing-Verantwortlicher davon überzeugt bin, nur mit Kooperationen, mit Kollaborationen kann man in Zukunft wachsen, besser werden, deshalb auch heute dieser, dieser Punkt da mit dir, diese Filme mit dir und das will ich natürlich aktiv nach außen tragen, dass man auch sieht, was wir tun und was wir natürlich auch in Zukunft besser wahrgenommen werden, im Sinne von, wer ist Swisscono und auch in gewissen Bereichen als, als Market Leader wahrgenommen wird, nicht nur, wenn es ums Produkt geht.
0: Die Hörer, die bis jetzt dran geblieben sind, wissen ja jetzt, wer ihr seid und dass ihr Marktführer seid. Ich verfolge das auf jeden Fall weiter. Nicht nur diese Videos, sondern auch, wie eure Plattform ähm, sich entwickelt. Fabian, vielen Dank für deine Zeit. Danke, vielmals. Das war's. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Nächste Woche geht's weiter, auch mit einem Handelsthema, mit dem CEO von Refurbed, so einer Produktkategorie, die ist eigentlich verdient hätte, eine eigene Produktkategorie zu sein, also general überholte Produkte. Da spreche ich mit dem Chef drüber, mit dem Gründer. Ganz, ganz spannend, was da passiert. Und bis dahin ist ja vielleicht schon der erste Energiezone-Podcast mit Owe Online. Da freue ich mich auch auf euer Feedback. In diesem Sinne, schöne Woche, schönes Wochenende. Tschüss.